0: Czym znieczulano kiedyś pacjentów przed operacjami chirurgicznymi? I jak można przez przypadek wyciąć wyrostek robaczkowy? Ja nazywam się Sebastian Królikowski, a ja Filip
1: Grycmacher i zapraszamy do naszego podcastu Wiesz o tym?
0: Mówimy o różnych ciekawostkach, więc jeżeli jest w tobie głód wiedzy, a znajdujesz się w samochodzie, w autobusie, w domu, nawet w pracy i masz
1: wolną chwilę, to jesteś we właściwym miejscu, żeby dowiedzieć się czegoś ciekawego. A jeżeli jesteś w samochodzie, w autobusie, w domu, a nawet w pracy, to posłuchaj o przełomowych operacjach. Dzień dobry, dzień dobry, witamy serdecznie
0: Siemanko, jak się czujecie? Mam nadzieję, że dobrze, bo dzisiaj rozmawiamy o medycynie
1: Tak, dzisiaj temat zdrowotny i to taki przełomowy, jeśli chodzi o zdrowie Przełomowe operacje, takie najbardziej przełomowe w historii, które rzeczywiście zmieniły bieg historii medycyny tak naprawdę
0: I dzięki którym możemy się czuć na tym świecie odrobinę bezpieczniej Dokładnie tak Ja bym zaczął od takiej operacji, która się nazywa pendektomia?
1: Nic mi to nie mówi. A wyrostek robaczkowy coś ci mówi? To już mi mówi dużo. W sensie ja cały czas posiadam. Całe szczęście i mam nadzieję, że nie spotka mnie ta operacja, bo podobno to jest bardzo bolesne, bolesne. i nieprzyjemne w ogóle, w sensie przed tą operacją, tak? W ogóle ten tak. cały atak wyrostka.
0: Ale mamy to szczęście, że żyjemy w czasach, kiedy przy ataku wyrostka można go wyciąć. Tak. I słów kilka o samym wyrostku który Karol Darwin, ten od ewolucji, uznał za zbędny organ. Mhm. I przez wiele lat sądzono, że wyrostek robaczkowy był przydatny naszym przodkom do trawienia tam odpowiednich pokarmów, ale kiedy zmieniliśmy dietę, to on przestał być potrzebny i został jako taka ewolucyjna pamiątka. Tak to nazwijmy. Ale współczesne badania naukowe pokazują coś zupełnie innego. Między innymi Naukowcy z Uniwersytetu Duke'a w Durham w Stanach Zjednoczonych w swoich badaniach z roku 2009 stwierdzili i pokazali, że wyrostek ma bardzo ważną rolę w funkcjonowaniu układu odpornościowego człowieka, bo między innymi tam są wytwarzane krwinki białe, które chronią organizm przed wirusami i bakteriami. Wiemy też wszyscy, że mamy ten wyrostek, chodzimy z nim na co dzień i że może dojść do tego, co się nazywa zapaleniem wyrostka robaczkowego. To jest właśnie chyba to, o czym mówię że to tak strasznie boli. Mm -hmm. No i właśnie objawiami są bóle brzucha, nudności, wymioty i zaparcia. No i wiemy też, że najlepszym sposobem jest pozbycie się tego wyrostka. No i jak do tego pozbycia doszło? Mamy rok 1731. Niewielkie miasteczko Crediton w Anglii, w którym mieszka Abraham Pike. Jest trzydziestoletnim kominiarzem i cierpi na przepuklinę Amianda, jest to przepuklina pachwinowa zawierająca w środku wyrostek robaczkowy, czyli jest wyrostek w przepuklinie. Powiem potem dlaczego ta przepuklina nazywa się tak, a nie inaczej. W Crediton dochodzi do pożaru, pali się dom, Abraham Pike dźwiga wiadra z wodą, żeby ten pożar ugasić i stan jego przepukliny się pogarsza. Po dwóch tygodniach przepełnionym bólem i zaparciami, które również są objawami, jeśli w ogóle można określić, że dni są przepełnione zaparciami, Pike udaje się do miejscowego lekarza, a ten każe mu udać się do chirurga. No i tu pojawia się bohater tej historii, William e, Cooksley, który wycina przepuklinę. Przez kolejne dni... Pacjentowi zmieniał patrunki, rana się go i chociaż z tej rany wydobywa się treść jelitowa. Przepisuje Pajkowi lekarstwo w postaci lewatywy. No ale Pajk tę operację przeżył i żył w zdrowiu przez kolejne 32 lata. W czasie jego sekcji zwłok, 32 lata potem, William Cooksley już nie żył i nie wiedział, że jego pacjent jako pierwszy w historii przeżył chirurgiczne usunięcie wyrostka robaczkowego. Więc pierwsze usunięcie wyrostka robaczkowego to był totalny przypadek, bo on mu wyciął tę przepuklinę, w której znajdował się wyrostek robaczkowy. Ale teraz wyjaśnienie, dlaczego ta przepuklina Amianda nazywa się tak, jak się nazywa. Rok 1735, czyli cztery lata po wycięciu tego wyrostka Abrahamowi Pajkowi Szpital St. George w Londynie i na stole operacyjnym francuskiego chirurga Claudiusa Amianda pojawia się 11-letni chłopiec Hanville Anderson i ma on przepuklinę pachwinową połączoną z ostrym zapaleniem wyrostka robaczkowego, które wystąpiło u niego na skutek połknięcia szpilki. Lekarz otwiera tę przepuklinę powyżej miejsca zakażenia, wycina zakażoną część która zawierała wyrostek robaczkowy. Sam zabieg trwał około 30 minut, co było dosyć sporą ilością czasu, bo mówimy tutaj o epoce przed znieczuleniem. Ale operacja się udała i chłopiec przeżył. Ale przejdę teraz do takiej znanej wam pewnie, być może potroszę, najsłynniejszej operacji wyrostka robaczkowego, którą dokonał Leonid Rogozow. I tenże Rogozow był lekarzem radzieckiej ekspedycji na Antarktydzie i w kwietniu 1961 roku dostał zapalenia wyrostka robaczkowego, a był na tej Antarktydzie jedynym lekarzem. Mało tego, szalała tam jakaś zamieć śnieżna, nie za bardzo była opcja, żeby go z tej Antarktydy wydostać. W związku z tym musiał tę operację przeprowadzić sam. Musiał sam sobie wyciąć wyrostek robaczkowy. Poprosił więc o pomoc swoich kolegów. Jeden z nich miał mu podawać narzędzia chirurgiczne. Drugi odpowiednio naświetlać to miejsce, w którym on będzie ciął, a trzeci odpowiadał za to, żeby nikt w trakcie tej operacji nie zemdlał, no bo mogłoby to się źle zakończyć. Rogozow zrobił sobie sam nacięcie na brzuchu długości kilkunastu centymetrów i co najciekawsze w internecie są zdjęcia z tej operacji. On leżał więc nie za bardzo mógł widzieć, jak sobie ten wyrostek operuje, jedynie kątem oka, więc robił te operacje na czuja. No i przeczytałem taki opis, że wymacywał po prostu te miejsca, był na tyle dobrym i sprawnym chirurgiem, że czuł gdzie, co i w jaki sposób przeciąć. Wyciął sobie ten wyrostek, zaszył ranę, wziął zastrzyk z antybiotykiem, środki nasenne, poszedł spać i przeżył. I zmarł dopiero w roku 2000.
1: No to nieźle, nieźle. No to naprawdę w sumie gruba akcja. Zrobić samemu sobie operację.
0: No, też tak myślę.
1: Wyciąć coś, zszyć i po prostu iść spać. No. I
0: nie zemdleć z bólu. Tak. Mimo, albo z, ze stresu, nie?
1: <grym> tak, 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 tak. No ale właśnie, ale właśnie przy wszystkich tych tak naprawdę... Mm, operacjach, które, no dzisiaj to już jest całkowicie normalne, bo dzisiaj dla nas czymś całkowicie normalnym jest ogólnie znieczulenie, tak? U dentysty, czy przy każdym mniejszym, czy większym zabiegu operacji jest dla nas oczywiste, że jest się znieczulanym, tak? Czym nawet jakieś, nie wiem, wyrwanie zęba, czy nawet jakieś, nawet nie wyrwanie, ale jakieś nawet bardziej lajtowe, powiedzmy, zabiegi dentystyczne no to często się znieczulanie Tak, tak, tak. No ale tak okazuje się, że to tak naprawdę funkcjonuje od niedawna, bo kiedyś to wyglądało inaczej. Znieczulano ziołami, na przykład lulkiem, tojadem, albo cięższymi substancjami, jak na przykład opium. Czy używano również wywarów albo nalewek z mandragory, ale no to wszystko tak naprawdę działało bardziej przeciwbólowo, a niekoniecznie super znieczulająco, tak? No bo to, gdzieś tam powiedzmy, że nie, może nie było czuć bólu, ale jednak znieczulenie, no to mi się wydaje, że jest coś grubszego, tak? Niż po prostu coś takiego przeciwbulowego. I na przykład y, znalazłem, że Asyryjczycy <głosy> podobno przed zabiegami uciskali pacjentowi tętnicę szyjną, żeby tracił przytomność. Więc te, takie też były sposoby. Y, w średniowieczu pojawiło się coś takiego jak gąbka nasenna, i to była taka gąbka, która była nasączona mieszanką właśnie opium, mandragory, lulka i jeszcze cykuty. Więc właśnie tych wszystkich takich ziół i, taki, i tego, co używano właśnie jako tak przeciwbólowo. Później, już tak naprawdę to są czasy takie bardziej XIX-wieczne, pojawił się gaz rozweselający, tak zwany, czyli podtlenek azotu. Który rzeczywiście czasem znajdował zastosowanie i był pewnego rodzaju przełomem, ale no z tego co czytałem to nie zawsze był skuteczny. Że dopiero później doszli też do tego, że e, osoby o większej masie muszą tego gazu otrzymywać więcej. Mm, I zdarzało się, na przykład był taki pokaz e, działania tego gazu. Zdaje się, że to był chyba pokaz dentystyczny, że tam właśnie mieli komuś chyba wyrywać ząb i potraktowali go tym gazem i ten gaz nie zadziałał tak, jak miał zadziałać i ten właśnie pacjent, któremu wyrywano ząb, to podobno się darł potwornie, rzucał przekleństwami w tego chirurga, stomatologa i to podobno wywołało wielkie poruszenie i wielki śmiech w ogóle wręcz na tej sali tych ludzi, którzy to obserwowali.
0: Jest też wspaniała scena w Zabójczej Broni 4 u dentysty właśnie, jak biorą Mel Gibson Joe Pesci i Danny Glover biorą ten gaz rozwesylający. Bardzo polecam obejrzeć na YouTubie nawet tę jedną scenę.
1: No właśnie, i ja tutaj też mam małe nawiązanie do filmu innego, bo w końcu użyto czegoś, co współcześnie stało się słynne dzięki książce i filmowi Las Vegas Parano, czyli chodzi o eter. Też jest taka słynna scena z Las Vegas Parano, z Johnem Deppem i Benicio Del Toro, jak poszli do cyrku po nawdychaniu się eteru I rzeczywiście w XIX wieku ym, Można znaleźć, że rozpoczął się taki pewnego rodzaju wyścig W drodze po znale znalezienie skutecznego środka znieczulającego I właśnie po tych różnych próbach z y, gazem rozweselającym. W końcu y, William Morton, dentysta, który miał doświadczenie y, y, no Właśnie już jakby w używaniu też między innymi tego gazu rozweselającego. Rozwyselające, Użył eteru jako znieczulenia przy zabiegu stomatologicznym, no i się udało. I tak 16 października 1846 roku William Morton dokonał publicznej prezentacji znieczulenia eterem. Podano eter pacjentowi z nowotworem ślinianki i chirurg dokonywał zabiegu właśnie na nim. I zebrani ludzie spodziewali się okropnych krzyków pacjenta, tak jak właśnie w tamtym przypadku przy tym gazie rozweselającym. I przy okazji powodów do drwiny śmiechów, jednak chirurg dokonał zabiegu wycięcia nowotworu w totalnej ciszy. I kiedy się obudził ten pacjent, miał powiedzieć, czuję się jakby mnie ktoś podrapał po szyi. Czyli czuł właśnie rzeczywiście, jakieś, no, że coś tam było robione, ale no, nie czuł jakiegoś wielkiego bólu. I e, podobno zebrani ludzie byli w olbrzymim szoku, bo zdawali sobie sprawę, że właśnie na ich oczach dokonał się przełom. I przyjmuje się, że to była... Pierwsza w historii operacja dokonana przy użyciu ogólnego znieczulenia W ogóle ciekawe jest to miejsce, w którym właśnie ta operacja się odbyła To miejsce się nazywa Iterdome, zwane kiedyś bostońskim amfiteatrem chirurgicznym I widziałem na zdjęciach, że to rzeczywiście wygląda jak taki mały amfiteatr Jak na uczelniach czasem są takie stare sale, takie właśnie w kształcie takiego amfiteatru I... Na scenie właśnie chyba dokonywano operacji, czy jakichś tych takich zabiegów, yy, które były obserwowane przez widzów właśnie siedzących tam yy, na tych yy, siedzeniach. Tak normalnie trochę wygląda, mówię, no, jak taka sala na uczelni. I właśnie ten 16 października został nazwany Dniem Eteru na cześć tego zdarzenia. Dzisiaj się już częściej używa określenia Światowy Dzień Znieczulenia. No, my pewnie znamy wiele osób w swoim otoczeniu, które codziennie mają taki dzień znieczulenia.
0: Nie pamiętam, ile małpek się sprzedaje w Polsce dziennie, ale chyba kilka milionów, jeżeli się nie mylę.
1: No właśnie, właśnie, to wiele osób się w taki sposób znieczula. No i po jakimś czasie okazało się, że to określenie, które stosuje się do dzisiaj, czyli tak jak mówiłem, pierwsza operacja w znieczuleniu ogólnym w kontekście tamtego zdarzenia, Niekoniecznie musi być trafione, bo wyszło, że inny amerykański lekarz, Crawford Long, już od paru lat stosował eter jako znieczulenie przy operacjach, ale nie powiadomił o tym środowiska medycznego. Jest on również uznawany za jednego z ojców, powiedzmy, tego jakby w ogóle wprowadzenia znieczulenia do operacji. Jednak to właśnie William Morton miał największy udział w promowaniu stosowania eteru i to on jest uznawany za takiego najważniejszego pioniera anestezjologii w ogóle, tak? I, yy, używania znieczulenia przy operacjach.
0: Znalazłem informację. Około 3 milionów małpek dziennie się sprzedaje w Polsce, tak idąc do tego znieczulenia. Mm -hmm. A jeszcze kontynuując temat właściwie nie znieczulenia, ale bólu i walki z bólem, to odsyłamy do naszego odcinka kartele i epidemie narkotykowe, bo tam opowiadamy między innymi o opioidach w Stanach Zjednoczonych i o tym, jak Coś, co miało się zacząć jako walka z bólem, skończyło się tragicznie na ulicach różnych amerykańskich miast. Dokładnie. A ja idę do um, rejonu ciała, które jest dla mnie bardzo wrażliwy. Oko. Mhm. Dlatego, że jak byłem mały... To obudziłem się, byłem chory i się obudziłem z zaklejonymi oczami. Nie wiem, czy ktoś z Was miał kiedykolwiek taką sytuację. No ja też kojarzę,
1: takie ale pamiętam,
0: że się obudziłem i zacząłem płakać, bo byłem przekonany, że oślepłem. I do tego czasu dotykałem sobie paluchem gałki ocznej bez problemu, a od tamtej pory nie mogę sobie nawet zakropić oczu, bo tak przeraźliwie się tego boję. No i będę mówił o transplantologii. I chyba po mnie Filip też będzie mówił o transplantologii. Dokładnie. A jeżeli jesteśmy przy transplantologii, to przypominamy też o odcinku makabryczne, eksperymenty medyczne, bo tam mówiliśmy między innymi o transplantologii bardziej demonicznej, czyli o przeszczepianiu głowy psa do ciała drugiego psa.
1: I jak już mówisz o przypominaniu, to ja też przypominam o tym, że można nas subskrybować na YouTubie, obserwować na Spotify, Instagramie i wszędzie, wszędzie, wszędzie i można też nas wesprzeć wirtualną kawką w serwisie buycoffee.to Łamane na wiesz o tym, link w opisie odcinka. Zgadza się. A ja
0: kontynuuję historię pożytecznej transplantologii. Dużo się mówi o przeszczepianiach organów, ale mało się mówi o przeszczepianiu rogówki, czyli zewnętrznej warstwy gałki ocznej, która znajduje się w przedniej części oka. I żeby bardziej się w tę historię zagłębić, to sprawdziłem w ogóle wymiary rogówki. I tak ma ona około 11,5 mm średnicy, 0,5 do 0,6 mm grubości w środkowej części, do 0,608 grubości w części obwodowej. Więc bardzo cieniutka i bardzo mała rzecz i mimo to składa się ona aż z sześciu różnych warstw. W każdym razie żeby lepiej sobie ten przeszczep wyobrazić, no to narysowałem, jak niesamowicie precyzyjna i skomplikowana jest to robota. Mimo to wzmianki teoretyczne oczywiście o leczeniu i chirurgii związanej z rogówką wspominane są już w czasach starożytnych, między innymi za czasów lekarza Galena, czyli początek tego wieku, a raczej tego milenium, tak? Tak, tak, tak. Droga do, szczep, do przeszczepu rogówki u człowieka, jak to zwykle bywa w medycynie, była bardzo długa. I jak to często bywa w medycynie, najpierw eksperymentowano na zwierzętach, a potem przeszliśmy do ludzi. I tak, Karl Himley, który żył na przełomie wieku XVIII i XIX, jako pierwszy zasugerował zastąpienie rogówki ludzkiej rogówką zwierzęcą. Potem mamy Frajca, Franza Reisingera, który zap zapoczątkował eksperymentalne przeszczepienie rogówki u zwierząt w roku 1818. I to właśnie on uknął termin, który się nazywa keratoplastyka. Po nim Wilhelmus Storn stworzył termin przeszczep rogówki. Trzy lata później, rok 1837, Samuel Bigger Dokonał udanego przeszczepienia rogówki u gazeli. Kolejny rok, 1838, odnotowano próbę przeszczepu rogówki u człowieka, no ale nie powiodła się ona. Powiodła się dopiero w kolejnym wieku. I mamy rok 1905, ołomuniec, dzisiaj Czechy, wtedy Austria. 45-letni Alois Glogar, rolnik, czyści kurnik, i czyści go wapnem, co doprowadza do poważnego oparzenia obydwu gałek ocznych. Mniej więcej w tym samym czasie 11 chłopiec Karl Brauer ulega wypadkowi i w jego gałkach ocznych utknęło metalowe ciało obce. No i kiedy próby ratowania oczu tego dziecka nie powiodły się, pewien lekarz za zgodą chłopca albo jego rodziców Usunął te gałki oczne i zachował rogówki. I w ten sposób Alois Glogar został pierwszym biorcą rogówki, a Karl Brauer pierwszym dawcą rogówki. Ten lekarz, o którym wspomniałem, był Austriakiem i kierownikiem kliniki okulistycznej w Ołomuńcu i nazywał się Edward Zirm. I to właśnie on podjął się tej pionierskiej operacji przeszczepienia rogówki. Cała ta operacja obyła się bez skomplikowanych, jak na dzisiejsze standardy narzędzi, czyli bez tych narzędzi mikrochirurgicznych. W jednym ze źródeł było wspomniane, że nawet bez mikroskopu, ale sprawdzałem, że mikroskop już wtedy był. Pytanie, czy był na tyle spopularyzowany, czy nie. W każdym razie przeszczep powiódł się, niestety tylko w jednym oku. Prawe oko nie udało się i przeszczep się nie powiódł, natomiast w lewym oku, wzrok pacjenta się poprawił. Mimo to, że było to tylko jedno oko, 7 grudnia 1905 rok zostaje uznany za datę pierwszego przeprowadzonego, udanego przeszczepu rogówki, której dokonał Edward Zirm.
1: No właśnie, ja też mam o przeszczepie i to o przeszczepie chyba organu, który stał się... W sumie takim najsł najsłynniejszym organem, yy, jeśli chodzi o przeszczepy w ogóle, tak jakby takim, mam wrażenie jakby takim królewskim w ogóle przeszczepem, królewskim organem, no bo powiedzmy jedno, jeden, jeden z naszych najważniejszych organów. No jeszcze nie ma przeszczepów w mózgu, tak, ale <gryl> w, przy, w przyjacielach nie wiem czy pamiętasz, był taki motyw, że Joey grał w serialu postać, która była po przeszczepie mózgu. Nie pamiętam tego. <gryl> w każdym razie <gryl> było coś takiego, ale przeszczep serca. O nim będę mówił i no kiedy myślimy o pierwszym przeszczepie serca, no to oczywiście od razu na pewno pojawia nam się w głowie profesor Zbigniew Religa. I to słynne zdjęcie. Tak. Zbigniew Religa 5 listopada 1985 roku dokonał pierwszego udanego przeszczepu serca. Pacjent wprawdzie zmarł po dwóch miesiącach, ale to był przełom w polskiej transplantacji. A to słynne zdjęcie, o którym mówisz, pochodzi z 1987 roku, kiedy religa zoperował pacjenta, który żył jeszcze 30 lat po tej operacji. I
0: chyba przeżył samego religę, jeżeli dobrze chyba pamiętam.
1: Chyba tak, chyba tak. Że jakoś w, w podobnym czasie chyba zmarli. W każdym razie, no tak jak mówiłem, to były pierwsze przeszczepy w Polsce. A kiedy był pierwszy przeszczep w ogóle serca na świecie? No i jedną z pierwszych osób, które mówił o tym, że już za jakiś czas będzie możliwe przeszczepianie narządów, był amerykański badacz medyczny Simon Flexner. Powiedział o tym w publikacji w 1907 roku. W 1964 roku amerykański chirurg James Hardy, który wcześniej dokonał pierwszego przeszczepu płuc i no jakby w, w, wszedł jakby, jego kariera została otoczona jakby takim bardzo duży, dużym prestiżem i rzeczywiście Stał się bardzo sławny Do momentu, jak dokonał przeszczepu serca szympansa człowiekowi I w tym odcinku, o którym wspominałeś
0: O, o eksperymentach o medycznych eksperymentach
1: medycznych też tam było coś podobnego nie? Że, Przeszczepienie serca Pawiana Pawiana, tak, 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 tak Tutaj właśnie był temat serca szympansa człowiekowi Boydowi i Rashowi i rzeczywiście on dokonał tego przeszczepu i pobudzał to wszczepione serce defibrylatorem i podobno to serce szympansa biło w jego piersi od 60 do 90 minut i no jednak on zmarł tak po tych 60-90 minutach w każdym razie no i oczywiście było mnóstwo kontrowersji wokół tego i ten właśnie James Hardy, chirurg, który dokonał wcześniej przeszczepu płuca Yy, niestety, no tutaj spadło na niego bardzo dużo krytyki I 3 grudnia 1967 roku miał miejsce Wielki Przełom Jak myślisz, gdzie tego dokonano?
0: Pewnie w Stanach Zjednoczonych
1: USA? Otóż nie, w RPA Faktycznie A, no właśnie, to jest takie, może być zaskoczenie dla niektórych, że nie w USA, ale w RPA I dokonał tego przeszczepu Christian Barnard A osobą, która otrzymała nowe serce był Louis Waszkanski, który pochodził z Litwy i Waszkanski był sportowcem przez długi czas, prowadził taki tryb życia, że pewnie nikt by się nie spodziewał, że może mieć wielkie problemy zdrowotne No ale niestety stan jego zdrowia zaczął się pogarszać Miał cukrzycę i dopadła go nieuleczalna choroba serca, przez co miał trzy zawały I jeden z nich doprowadził do niewydolności serca I podobno przed operacją dr Barnard Powiedział jemu i jego żonie, że jest 80% szans na powodzenie tego zabiegu. Co później było krytykowane pod względem etycznym, że no jednak 80% to jest dosyć sporo, a przeszczep serca do tej pory jeszcze nikomu się nie udał, tak? Więc no to było rzeczywiście no, bardzo duża albo pewność siebie, albo po prostu chciał ich do tego przekonać, żeby zgodzili się na tę operację. No i w końcu tego 3 grudnia 67 roku też tak jak to pisałem, ten, robiłem ten research, to zwróciłem uwagę, że ten 67 rok też dosyć często się pojawia w naszych odcinkach. W tym roku na przykład było Lata Miłości, o którym mówiliśmy w jednym z odcinków, podczas którego sporo osób brało LSD, tak nawiasem mówiąc, czyli kolejną używkę, dobrze znaną z Las Vegas Parano, tak jak Ether. No w każdym razie wtedy w 67 roku 3 grudnia dochodzi do pierwszego udanego przeszczepu serca na świecie. Jednak Louis Waszkanski musiał zażywać leki, leki immunosupresyjne, które podawano mu w obawie przed odrzuceniem przeszczepu przez jego organizm, a te leki hamują aktywność układu odpornościowego, no i niestety dopadło go zapalenie płuc i zmarł 21 grudnia, więc ponad dwa tygodnie po operacji. W każdym razie no, był to olbrzymi przełom i też wielka jednocześnie inspiracja dla chirurgów na całym świecie. I w 68, czyli w kolejnym roku, dokonano na całym świecie około 100 przeszczepów, ale tylko 30% pacjentów przeżywało dłużej niż 3 miesiące. Barnard, ten chirurg, który dokonał pierwszego przeszczepu, dokonał na początku 68 roku kolejnego. I tutaj było duże poruszenie znowu jakby z innego powodu w RPA, bo dawcą serca w tej sytuacji był czarnoskóry Clive Hopt. 24-latek, który zmarł wskutek udaru mózgu A operowanym był Filip Bleiberg Biały, więc w czasach apartheidu No to było wielkie poruszenie, wielka sprawa I rzeczywiście no, wywołało to bardzo dużo kontrowersji w RPA I Blaiberg przeżył 19 miesięcy Więc no już rzeczywiście już jakiś przełom nastąpił No i potem oczywiście to się rozwijało, rozwijało I dzisiaj możemy powiedzieć o rekordistach Rekordistą Polski Jeśli chodzi o życie po przeszczepie serca Był właśnie Tadeusz Żytkiewicz Ten, który był na tym zdjęciu Zbigniewa Religii W sensie przy tej operacji Przeżył ponad 30 lat Z przeszczepionym sercem I co ciekawe Po 13 latach od tego przeszczepu Miał jeszcze operację przeszczepu nerki Więc z dwoma przeszczepionymi narządami Przeżył naprawdę długo a świata jest John McCafferty, który żył ponad 33 lata z przeszczepionym sercem i rocznie dokonuje się około 3,5 tysiąca przeszczepów serca na całym świecie, z czego około połowa w samych Stanach Zjednoczonych. Średnio pacjenci żyją podobno około 15 lat. Więc rzeczywiście no, naprawdę bardzo duży przełom, jak na to, że to, to tak naprawdę się wydarzyło no, 50 parę lat temu, tak, tak pół wieku temu. I różnica jest ogromna.
0: A tak kontynuując temat przeszczepów w bardziej przykry sposób, to również odwołujemy do naszego odcinka Niewolnictwo i Handel Ludźmi, gdzie między innymi mówimy o sprzedawaniu ludzi w kwestii sprzedawania potem ich organów. I również zachęcamy do wysłuchania tego odcinka.
1: Dokładnie tak. I to wszystkie operacje, które mieliśmy, przełomowe operacje, które mieliśmy na dzisiaj dla Was przygotowane, no pewnie są jeszcze operacje, na które czekamy, tak? To ostatnio gdzieś mówiono o przeszczepie oka, że już jakieś tam postępy zostały zrobione w tej sprawie. Tak. Myślę, Nawet że to... chyba
0: w Polsce był już taki przeszczep. Tak, albo się mylę.
1: Myślę, że to jest jedna z takich operacji, na które też ludzkość czeka cały czas.
0: Ale czekamy również na mniejsze rzeczy, jeżeli chodzi o, jeżeli chodzi o zdrowie, na przykład o jakiś skuteczny lek na przeziębienie.
1: O, tak, zdecydowanie. Który bierze zdecydowanie.
0: się. Teraz i za godzinę jest się zdrowym.
1: Dokładnie, to, dokładnie tak. A my teraz prosimy was o wsparcie nas wirtualną kawką w serwisie bajkofi.to łamane, no, łamane na wieszoty w opisie <śmiech> odcinka. <śmiech> dokładnie tak. E, e, obserwujcie nas, subskrybujcie na YouTubie, na Spotify, Mówcie Instagramie. Mówcie
0: znajomym, udostępniajcie w swoich mediach społecznościowych, wystawiajcie oceny gwiazdkowe na Spotify, bo to wszystko pomaga nam pozycjonować ten podcast.
1: I tutaj na YouTubie też możecie nam dać kciuka w górę. A my wam pokazujemy właśnie kciuka w górę i żegnamy się i do zobaczenia w następnych odcinkach.
0: Buziaczki.